0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. El tema del día de hoy es sobre nuestros objetivos, nuestras pasiones, nuestro propósito de vida, cómo reconocerlas en nosotros mismos y cómo llevarlas a cabo. Mi nombre es Adriana Lavez y hoy quiero platicarte cómo reconocer tu propósito de vida, cómo reconocer un objetivo para este 2021 que nos toca reinventarnos, que nos toca ahora... Eh, nos tocó hacer una reflexión profunda con todo lo que pasó en el 2020 y nos toca ahora dirigir nuestro propio destino. Eh, nos damos cuenta que somos vulnerables ante la vida, vulnerables ante la muerte y que si no decidimos lo que hacemos, entonces la vida nos va a tomar por la mano y nos va a llevar donde ella quiera. Por lo tanto, hoy el tema que quiero platicarles es esto, objetivos, propósito de vida y nuestro propósito. Eh, ¿Cómo aterrizarlos? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlos? La primera parte que quiero que entiendas es eh, que el juego de la vida tiene una, una visión muy clara de, primero, nosotros que somos los protagonistas de esta vida, nosotros somos seres espirituales viviendo una vida material, es decir, eh, sin irnos a la parte esotérica, no se imaginen que la parte espiritual es cosas este, raras, no. Lo que queremos decir, y dentro de un científico eh, lo explica muy claramente, que nosotros somos eh, como una antena que capta la señal energética de alguna parte y en esa, capta, en esa parte que captamos la, la energía, nosotros la interpretamos a través de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como la televisión. Y la televisión, eh, cuando se descompone, eso no quiere decir que la señal no sea captada y que la señal no siga ahí. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra televisión, que es nuestro cuerpo, tenemos que cuidar la antena, que es nuestro espíritu, y obviamente la señal viene de afuera, que es la conciencia. Por lo tanto, eh, vamos a entender esta parte, la conciencia humana, esta parte que todavía la ciencia no ha podido eh, desmenuzar perfectamente, por qué pensamos, por qué nos surgen pensamientos, se ha logrado ahora en los últimos años, 10 años con la neurociencia, con todos los aparatos que han surgido a través del mapeo cerebral, se ha podido eh, identificar cuáles son las zonas del cerebro que se prenden en diferentes conductas, pero no se ha logrado entender de dónde surgen esos pensamientos y por qué surgen. Por lo tanto, nosotros somos esa, esa visión que es la energía que nos hace y que nos impulsa hacia adelante. La segunda parte es nuestro cerebro humano, que es la antena. Esta antena, eh, que es el cerebro humano, está hecha para, principalmente para que tú sobrevivas. Por lo tanto, tiene la instrucción de preservar la especie y de sobrevivir, es decir, te va a cuidar constantemente para que tú no excedas de tu energía, o sea, que no desperdicies energía, por eso eh, aprende algo, lo guarda para siempre en el subconsciente y lo va a mantener ahí constantemente para que sea una reacción automática. Eh, va, va a evitar cual, eh, a cualquier costa que tú mueras, por lo tanto, eh, siempre va a reaccionar ante cualquier situación de peligro para que tú te salves de en, el, en ese momento y cuando de plano eh, tu cerebro pierda rumbo y pierda una, un sentido de la vida, se va a empezar a apagar solito y va a empezar a, a detonar su botón de autodestrucción porque no le sirve para la preservación de la especie y eso le llamamos nosotros depresión. Por lo tanto, el cerebro, como te dije, es un órgano que te va a ayudar a sobrevivir y a preservar la especie. Y el tercer elemento que tenemos es nuestro desarrollo humano o eh, lo que es el camino evolutivo a través, del, o, o a través de nuestras edades. Vamos a ir viviendo en nuestro cerebro, va a ir adquiriendo nuevas necesidades de acuerdo a la madurez de nuestro cerebro para poder preservar la especie. Primero, Vamos a entender que eh, vamos a captar de forma subconsciente muchas de las actitudes, conductas y, y enseñanzas que vienen de nuestros padres, de nuestro entorno, para poder después escoger una pareja, después poder eh, reconocer nuestras habilidades y sus habilidades plantearlas en una, eh, en una organización o en una comunidad para que esas habilidades que es, es tu profesión sea compartida para compartir nuestro código cultural y se le facilite la vida a otras personas que vienen detrás de nosotros, ya sean nuestros hijos, nuestros discípulos, nuestros empleados o todas las personas que podamos liderar por nuestro ejemplo. Por lo tanto, así es el juego de la vida. Somos un ser espiritual que siempre está buscando prospectar hacia adelante, siempre está buscando irse hacia adelante, hacia nuestro propósito, ese no tiene miedo, el espíritu siempre estará impulsándote a ser mejor persona porque tiene un camino evolutivo de lo que quieres ser y siempre está explorando más y más cosas de lo que tú eres, tu potencial. Tenemos un cerebro humano que es el que nos detiene, que es el que tiene miedo y es el que a veces se apanica para que nosotros eh, cometamos locuras, nos saboteemos. O sea, el cerebro es el que con sus botones y con sus sistemas de alarma a veces, de alarma, a veces nos sabotea. Y la el tercer elemento es nuestra etapa de vida, que es el, el desarrollo evolutivo donde nosotros por nuestra etapa de vida vamos a prospectarnos hacia el futuro. Es decir, a veces cuando nuestra etapa de vida, es decir, estamos en la etapa de pareja, de construir una pareja, pero no la tenemos o vemos a otras personas que ya la tienen, que son estables, o vemos a otras personas en una etapa de vida más grande que es cuando están consolidando su parte profesional. Y cuando no está alineado nuestro propósito de vida o nuestra etapa de vida con la expectativa de nuestra etapa de vida, las expectativas de lo que tenemos, ahí empieza el sufrimiento. Entonces hay dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento que nos da el no estar adecuados o no estar eh, cubriendo las expectativas de nuestra realidad del día de hoy por nuestra etapa de vida. Y el otro tipo de sufrimiento es que el cerebro humano, ese que nos protege, está desalineado o simplemente está inventando problemas imaginarios y te hace sufrir. Por lo tanto, una vez comprendiendo esto, vamos a entender que nuestra etapa de vida está dividido en seis etapas, eh, básicamente. Aquí vas a ver en esta pantallita donde tenemos una etapa de hacer amigos de los 0 a los 7 años, que es la, la, la línea que está en rojo. Eh, y que de los 0 a los 7 años, se va a empezar a construir tu carácter, se va a empezar a construir todo lo que has aprendido de forma subconsciente. Van a entrar miles de información positivas y negativas, pero eso va a construir tu personalidad. Y con esa personalidad vas a empezar a desarrollar ciertas habilidades. De los 8 a los 10 años vas a empezar con esas habilidades, a compartirlas con tus, con las, con tus amiguitos, a compararlas. Y eso nos va a dar una primera visión de nosotros mismos donde la primera oportunidad que te da a la vida es entender que en esta etapa es desarrollar hábitos sanos de vida. Hábitos sanos de vida como es la alimentación, como es eh, descanso, como es ejercicio, ¿verdad? En esos hábitos sanos de vida se va a sustentar toda nuestra existencia. Así es que si no los hiciste en esa etapa, te va a costar mucho más trabajo desarrollarlos a una etapa mayor si no los desarrollaste en esta primera etapa. Ahora, eso no quiere decir que sea imposible. Lo que te quiero decir es que no creaste el hábito y que ahora tienes que desarrollarlo de forma más consciente y con mayor disciplina. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, los hábitos que tú te quieras formar en esta etapa de vida son importantísimos. Y si tienes hijos... No olvides desarrollar todas las habilidades y todos los hábitos sanos de vida, alimentación, descanso, deporte. ¿OK? La segunda etapa en nuestra vida será la parte amarilla, que es la etapa de emocional o la etapa de pareja. Aquí en esta etapa lo más importante es que tú comprendas que el cerebro está maduro para empezar a compartir con Personas de otro sexo, de tu sexo opuesto, eh, si así lo decides, pero está dispuesto el cerebro a crear una pareja para procrear, para generar una familia. Y ese es un entrenamiento de 14 años, ¿no? Primero, de los 15 a los 21, tú mismo te vas a encontrar contigo mismo en tus emociones para saber qué te gusta, qué no te gusta y qué es lo que tú puedes desear para ti mismo. Es una etapa muy egoísta en la parte del amor y la parte de la emoción, pero es para que tú te comprendas emocionalmente qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres de pareja. Y de los 21, 22 a los 28, ahí escoges y vas a escoger normalmente a la pareja que, te, que tú quisieras que te acompañara a lo largo de tu vida. Ahí cometemos algunos errores porque hay anclajes y hay condicionamientos donde a veces escogemos... Eh, un condicionamiento del pasado y nos eh, escogemos una pareja que no es compatible con nosotros. Así es que eh, para esto es esta etapa, para entrenarnos a saber qué es lo que queremos para toda nuestra vida y que esto está hecho para desarrollar una familia y eh, preservar la especie. Después viene la etapa azul, que es la parte de profesión. Aquí de los 22 a los 28 años tú empezaste a desarrollar ciertas habilidades profesionales, pero lo, el enfoque era básicamente generar una familia o crear o pensar en tu familia. Pero a partir de los 29 eh, vas a empezar a ver que va a hay necesidades de tener una familia, o sea, hijos, de tener eh, de crecer la familia, los hijos quizá empiecen a aparecer en esas etapas de tu vida, entre los 29 y los 35, o si fueron antes, empiezan a crecer, y entonces tus habilidades profesionales empiezan a desarrollarse. Ahí esas habilidades profesionales, tú te vas a dar cuenta que tú está, eh, naciste con ciertas habilidades que vamos a, a manejar ahorita más adelante, pero esas habilidades con las que tú naciste, cuando las pones al servicio de tu comunidad, te hace sentir muy bien. Así es que 29, 35 años es la etapa profesional donde te vas a eh, medir básicamente en cuáles son las habilidades que tú tienes, habilidades profesionales que estás listo y dispuesto para... Y compartir con la humanidad. De los 36 a los 42 es una visión externa de la parte profesional, por lo tanto, te interesa mucho que ahora tu profesión tenga un impacto mucho mayor, mucho más grande hacia una profesión. Esa etapa, lo que te recomiendo de los 29 a los 42 es que generes la mayor cantidad de riqueza posible. ¿Por qué te lo digo? Porque esa etapa de tu vida es donde el cerebro está mucho más maduro para que tú puedas consolidar tu etapa profesional y económica. Tienes que pensar que nosotros no somos eternos y que nos cansamos y que va a llegar un momento en que ya esa energía que tú tienes en esa etapa en tu vida se va a agotar. Así es que aprovechala al 100%, toma y decisiones asertivas para incrementar, incrementar tu riqueza, ¿de acuerdo? A los 42 hacemos un parteaguas. en los 42 hay una, hay una estructura dentro de nuestra psique donde hacemos una gran reflexión, le dicen la crisis de los 40, de las crisis de los 42, ahí hacemos una reflexión porque nosotros empezamos a identificar qué es lo que queremos para nuestra vida, realmente que si lo que hemos hecho ha sido satisfactorio para nosotros mismos y si tiene una trascendencia lo que hemos hecho para la humanidad. Entonces, de los 43 a los 56 se tapa una etapa, empieza una etapa de reflexión donde tu, tu parte profesional tiene que tener una parte mucho más trascendente. Entonces empiezas a buscar actividades que te hagan... Eh, que te hagan o que te ayuden a compartir tu código cultural a otras más personas. Que la riqueza no nada más sea para ti, sino que se pueda compartir todo lo que tú aprendiste, lo puedas compartir con otras personas. Ahí es donde empieza la trascendencia. Por lo tanto, es una necesidad interna que va a surgir entre los 43 y los 56, si no es que ya apareció, pero normalmente aparecen esas etapas y nos empezamos a encontrar en esa parte mucho más espiritual, mucho más interna a nosotros mismos para querer trascender. Luego viene una etapa de altruismo de los 57 a los 70 años, donde sabemos en nuestro interior que no podemos llegar solos a esta vida porque eh, solamente eh, podemos llegar en conjunto porque fue la única forma en que nosotros pudimos evolucionar como seres humanos y en ese conjunto necesitamos ayudarle a otras personas que no son tan favorecidas y nos tiene, tenemos esa necesidad de ayudarles. Eso le llamamos altruismo. Por lo tanto, podemos cooperar eh, en actividades, podemos crear asociaciones o podemos simplemente donar nuestro tiempo o ayudar a otras personas para que puedan, para que puedan tener... Sus, las mismas oportunidades que todos y se puede equilibrar más o menos el planeta y el mundo con esas actividades. Y por último empieza la etapa de mentoría de los 71 a los 84 años. Esta etapa es la corona del desarrollo humano o del ser humano porque todos estamos aquí para compartir nuestro código cultural, nuestro código genético. Por lo tanto, nuestro código cultural se comparte enseñando. Y cuando nosotros empezamos eh, a enseñar, eh, empezamos a aprender y comprender que la vida es simplemente compartir. Nosotros tenemos estas tres partes espirituales que es el altruismo, que es el amor, la intuición o, o la creatividad, que son los nuevos proyectos y la mentoría. Los tenemos desde que nacemos. Ahí se desarrollan más. Sin embargo, eh, nosotros como seres humanos ahora comprendemos con mayor madurez que tenemos que compartir todos nuestros dones a otras personas para poder vivir en paz, feliz y sobre todo eh, relacionándonos con amor. Esas son las etapas de vida que son tan importantes en, en esta parte. La, la segunda era nuestro cerebro. Les platicaba que nuestro cerebro como segundo elemento eh, necesitábamos entender que nuestro cerebro va a tener en los primeros siete años una interpretación en el subconsciente que se fue guardando a través de visiones o, o lo que cualquier cosa que nosotros escuchamos, vimos, eh, aprendimos de lo que teníamos cerca. Ya sea nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, alguien que influyó en nuestra educación hizo una nueva una personalidad en ti, consciente o inconscientemente. Nosotros los dividimos en seis eh, tipos de personalidades, que son a, a, a través de los siete años de tu vida que se desarrollaron. Si tú con, quieres conocer tu personalidad, te vamos a dejar aquí una liga para que puedas hacer tu diagnóstico y puedas encontrar tu personalidad, porque es tan importante saber tu personalidad subconsciente. Porque al reconocer ¿cómo surgió y cómo entendiste tú la vida en tus primeros siete años? Vas a poder entender que ya tienes habilidades naturales que se crearon estructuras cerebrales que las puedes aprovechar en tu futuro. ¿Qué te quiero decir? Mira, cuando tú naciste de los 0 a los dos años, experimentaste miles de sensaciones. Pero si tú tuviste complicaciones al nacer o simplemente en el nacimiento tu mamá estuvo súper, súper... Eh, con miedo o, o tenía algún temor o alguna inquietud porque le faltaba economía, por cualquier cosa de esas. Entonces, lo que sucedió es que te mandó una, una serie de bombazos químicos y tú te hiciste hipersensible. Eso tiene consecuencias positivas o negativas, porque en una visión de miedo... Lo que estás buscando es que te reconozcan y vas a necesitar o vas a tener esa necesidad de ser reconocido. Pero en ese reconocimiento tu personalidad se va a desarrollar hacia la creatividad. Tú vas a ser súper sensible, súper creativo, te va a salir todo muy bien, que lo llamamos personalidad roja o reconocimiento. Porque en esa visión de ser hipersensible en lo que te sucedió en el nacimiento o en el vientre de mamá, se desarrollaron habilidades. Entonces, si tú eres sacrificado, si tú te sacrificas por los demás, es decir, tú dices, no, 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 coman ustedes, yo hasta el último, ese tipo de cosas, ahí hay un defecto de tu personalidad. Pero si tú lo eres así, entonces te vas a reconocer que también hay grandes virtudes. Y las grandes virtudes que tú tienes es que eres súper creativo. Empieza a entender que tu creatividad, que tu creatividad te va a llevar a un objetivo natural. Es decir, tu configuración tiene una pepita de oro que tienes que empezar a pulir, que tienes que empezar a aprovechar, porque esa va a ser tu gran habilidad en la que puedes tú desarrollar tu propósito de vida. La segunda es, de los dos a los tres años, empezamos a crecer, empezamos a meternos toda la boca, empezamos a reconocer el mundo del exterior y cuando ese mundo exterior lo empezamos a reconocer, pero sucede algo, ¿qué sucede? Nace un hermanito, papá se fue a trabajar, mamá se fue a trabajar y ya no me hicieron caso. Entonces sentimos que no me aceptan o que no soy, eh, que no soy aceptado o que me rechazaron. Y ahí en ese, en ese impronta que se hizo emocionalmente se le van a pegar dos eh, causas positivas y cosas negativas. Es decir, en la cosa positiva, a los naranjas, que son una hay un sentimiento de rechazo, ellos van a crear un mundo interno porque van a empezar a, en lugar de, de sentir que son aceptados, ellos dicen, no, pues prefiero vivir mi mundo interno que sentir ese sentimiento de rechazo. Y entonces se hacen aislados, pero se hacen súper creativos internamente y son meticulosos, son aquellas personas que pueden desarrollar grandes detalles en todos los proyectos que hacen en robótica, en eh, proyectos, no sé, de, de, de construcción, todos los que se enfocan en el arte, en los detalles, en la robótica, en anal analíticos, todas esas personas que estén en ese mundo interno y que no son tan expresivos, ahí hay una gran oportunidad. Luego viene de los 3 a los 4 años sigue evolucionando tu mente y ahora le toca el sistema límbico, es el sistema emocional interpretar o tener mayor fuerza y por lo tanto aquí la comunicación va a empezar a generar un mayor vínculo emocional con las personas pero cuando uno no se siente tan cómodo en la comunicación o cuando uno se siente solo entonces eh, vas a tener ahí una oportunidad, una, es que Vas a sentir que eres abandonado. Todas aquellas personas que se sienten solos o que se sienten que no están, eh, que no son apoyados, entonces van a buscar siempre la posibilidad de siempre tener a alguien a, a su lado para que puedan hacer cosas, pero también esa gran habilidad nos va a ayudar a que puedan ser excelentes personas extrovertidas y que puedan tener una habilidad de ventas o de comunicación o de integración, porque eso ya se le hizo, aunque internamente se sientan solos y que no son apoyados. Esa es su parte negativa. La parte del, del verde que vamos avanzando es cuando, eh, cuando nosotros entendemos que somos eh, que necesitamos ese cariño ese vínculo pero recibimos agresiones a veces papá o mamá estaba nervioso o era su carácter así y recibimos a veces agresiones o en la escuela sufrimos bullying o cualquier situación que no nos gustó cómo fuimos eh, tratados emocionalmente y entonces ahí hay otra configuración que se desarrolla en su forma positiva, su fórmula positiva, le llamamos encantadores, porque tú vas a hacer hasta lo imposible para poder agradar al mundo y eso es una gran habilidad. En la parte negativa es que a veces vas a sentir como ciertos rencorcitos o, o, o vas a sentir que, que necesitas generar un poco de conflicto para poder sentirte cómodo, así es que revisa eso pero aprovecha tus grandes habilidades de ser encantador y que tú puedas enganchar rápidamente a personas. Ahí hay otra gran oportunidad para ti. Los azules, que es de los 5 a los 6 años, donde eh, esta, esta configuración lo que se da es que lo que te da es que tú haces un juicio, ahí hay una nueva etapa en la neocórtex, madura ahora otra parte del cerebro que se llama neocórteza cerebral y lo que haces es que empiezas a entender el género y empiezas a entender lo que necesita el otro o empiezas a crear juicios. Pero lo que hace esto es que cuando empiezas a hacer juicios, que el juicio es con papá sobre todo, es que eh, tú dices y vas creando un deber ser, y entonces, si tú eres de esas personas que el deber de ser es súper importante, eres reglamentado, ordenado, estructurado, tú tienes esa configuración, aprovechala porque tú tienes esa habilidad de orientar, ordenar y estructurar las cosas para que se den los proyectos, aprovecha esa gran habilidad. Y la parte morada, que es de los 6 a los 7 años, hay un entendimiento ahora de ese juicio, nada más que hacemos un juicio externo. Ese deber ser ahora es un deber ser externo porque compar eh, comparamos. Y en esa comparación a veces hay desilusiones. Y en esas desilusiones, si tú eres, por ejemplo, eh, un poco celoso o eres desconfiado, si tú eres desconfiado, por ejemplo, tú tienes esa configuración morada que tiene grandes habilidades, pero también... Eh, tiene sus defectos. El defecto es de que te conviertes en una persona muy controladora porque no confías en nadie y eso lo que hace es que limita tu crecimiento. Pero también tu personalidad, eh, la gran oportunidad de tu personalidad es que tú eres de las personas que hacen que las cosas sucedan. Así es que, como verán, todos pasamos de los 0 a los siete años interpretando la vida y se nos van desarrollando ciertas habilidades a lo largo de nuestra vida donde algunas personas estructuraron unas más que otras. Por eso, cuando hagan su diagnóstico, que aquí está en un cintillo abajo, lo van a poder hacer, se van a dar cuenta que tenemos una combinación de colores y que pueden en esa combinación de colores aprovechar sus grandes habilidades. Así es que la gran recomendación que yo les hago es que puedan eh, aprovechar sus habilidades para poder crear objetivos muy concretos, muy claros y, y puedan alinear su propósito de vida hacia eso. Aquí les dejo, y también les voy a dejar esta, esta, estas láminas para que la puedan descargar con todo gusto, eh, y también en su configuración les explico mucho más a detalle en su diagnóstico, mucho más a detalle esto que les estoy platicando. También si quieren comentarme aquí en el chat, por favor, se les estarán este, respondiendo todas sus preguntas, ¿vale? Ok, entonces, el rojo es súper creativo, ¿sí?, eh, el, el, eh, el, el que es muy creativo, entonces se siente a veces en su carácter, a veces se siente ignorado, no se siente valioso, eh, pero tiene que aprovechar su gran capacidad de la creatividad. El detallista, que es un, eh, una habilidad sensorial... Él se siente a veces aislado, se siente a veces rechazado y su eh, configuración o su personalidad es que a veces es muy susceptible, a veces huye de quien lo, ha, de, de quien lo ama, no le gusta mucho el apapacho, no le gusta mucho que se acerquen, eh, respeta mucho sus espacios, a veces quiere pasar desapercibido, pero él es súper detallista y tú eres esa persona que hace que los pequeños detalles valgan la pena. Así es que eso es algo del, del detallista. El amarillo es súper sociable, es decir, eh, tiene esta gran habilidad de generar muchos amigos, pero la parte negativa es que es ansioso y se siente solitario o abandonado o no apoyado y sus defectos es que come mucho, tiene miedo al abandono, tiene a veces la falsa creencia de que no puede hacer las cosas y tiene que pedir mucha ayuda. Oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto para hacer las cosas? Es que aprovecha tus grandes habilidades. El, el verde, que es el encantador, tiene la gran habilidad de enganchar perfectamente a personas, de poder vender sus ideas, de poder tener grandes amistades muy profundas, pero a veces él se siente, él es muy resistente, es muy resiliente también como habilidad, pero a veces, eh, pues, a veces no se siente eh, tan bien emocionalmente, porque tiene a veces, crea una... una una máscara de masoquismo, a veces es este, a veces a, a, alenta las cosas para que le digan, ay, apúrate, ese tipo de cosas que a veces no son tan agradables, es que hay que cuidarnos. El azul es muy ordenado, eh, él, es, él es muy ordenado, su visión está en la injusticia o la justicia y él es muy estricto en sus formas de, de ver la vida. Y el morado, ese es el azul y el morado es muy valiente, es, el, es aquella persona que hace que las cosas sucedan, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las configuraciones en su diagnóstico, lo van a poder ver a detalle. ¿Por qué les digo todo esto y por qué empezamos con todo esto? Porque lo que quiero decirles es que tú tienes una habilidad que tienes que aprovechar, tú tienes una habilidad natural que tienes que entender y aprovechar, si no nos entendemos a nosotros mismos, cómo reaccionamos ante situaciones de crisis, ahora con la pandemia y ahora con todo esto que, nos, que vivimos, nos dimos cuenta que teníamos ciertas complicaciones internas en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones humanas o en nuestra relación con nosotros mismos que tenemos que resolver. Ahora bien, esto nos, da, nos, nos damos cuenta que nosotros estamos divididos en tres visiones, una que es una individual, que es la que te digo que es tu configuración, y en tu configuración te vas a encontrar pasiones. ¿Qué significa eso? Ya te dije que tus grandes habilidades, seis grandes habilidades que son combinadas, vas a poderlas observar en tus pasiones. ¿Qué son tus pasiones? Aquellas cosas, aquellas actividades que cuando tú las haces, se te va el tiempo y el espacio. No, tienen, no, no hay ni tiempo ni espacio y todo lo que tú haces te fascina. Es decir... Cuando eres pequeño o cuando, o cuando, cuando estás en, en tu etapa de juventud, a veces quizá te gustaba mucho jugar fútbol. Esa es tu pasión. El fútbol es tu pasión. Sin embargo, detrás de la pasión hay una gran habilidad que quizá no te habías dado cuenta que existía. Por ejemplo, había una habilidad física, había una gran habilidad emocional o había una gran habilidad racional o cognitiva. En, ese, en, esa, en esa parte del partido de fútbol que tú eras muy bueno jugando fútbol era porque tenías una, una habilidad física pero también tenías la gran habilidad de poder visionar hacia, hacia adelante cómo hacer los pasos adecuados para crear una jugada de gol esa era tu gran habilidad esa visión a futuro que tú tenías para ver dónde se encontraban las personas adecuadas y dar el pase perfecto Quizá en tu etapa de vida ya el fútbol ya no te gustó porque cambió tu etapa de vida, pero tus habilidades siempre se quedaron ahí. A veces uno se confunde porque dice, no, es bueno para el fútbol, va a ser futbolista profesional. No, 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 no nos confundamos. Las pasiones son las cosas que nos gustan, pero atrás de la habilidad hay una gran, eh, atrás de la pasión hay una gran habilidad que hay que aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, hay habilidades físicas, habilidades emocionales y habilidades racionales. ¿Cuáles son esas habilidades que puedes aprovechar en los colores? Si tú eres rojo y naranja, tienes grandes habilidades físicas o intuitivas de creatividad, ¿de acuerdo? Si tú eres amarillo o verde, tú tienes grandes habilidades emocionales, es decir, eh, de relacionarte con las personas emocionalmente. Y si tú eres azul o morado, vas a tener grandes habilidades racionales, analíticas eh, de, de liderazgo y de pensamiento eh, de prospectivo. Así es que aprovechalas en tus pasiones. Pero hay una segunda etapa. Esa es una primera etapa que es muy individual y es para ti. Pero la verdadera vocación que nosotros tenemos es compartir nuestro código cultural. Es decir, cuando nosotros le dedicamos nuestras habilidades físicas o mentales a la naturaleza, estamos creando salud y ahí es donde se encuentra tu propósito de vida. El propósito de vida se encuentra cuando tu habilidad está al servicio de la humanidad y hay varias formas o hay tres formas básicas de poner al servicio de la humanidad tus, eh, tus habilidades. Una es cuando tus habilidades físicas o mentales las pones al servicio de la naturaleza y creamos salud o cuando tú, cuando tú pones al servicio de la humanidad esas habilidades emocionales al servicio de la sociedad, es decir, cuando nosotros cooperamos con la sociedad, esa emoción con la sociedad, si se la dedicamos a la sociedad, vamos a crear relaciones humanas y las relaciones humanas van a crear prosperidad. Y la tercera es que cuando tus habilidades racionales, intelectuales, se las dedicas a la cultura, que es la cultura? Todo lo que cree el hombre. Es decir, se la dedicas a las creaciones, ya sea artísticas o, o, o tecnológicas, inventos, invenciones, y tú se las dedicas a la humanidad, vas a poder ayudar a la prosperidad en esta combinación de lo que es la naturaleza, la sociedad y la cultura. Hoy día la tendencia del mundo y más con esta nueva fórmula que nos dejó el 2020 es que ahora la parte de la, de la ecología, la parte de la sociología y la parte de las invenciones o de la tecnología eh, van a estar muy sustentadas en el ser humano y en la naturaleza. Así es que ponte muy obuso en cuáles son tus habilidades y son más físicas o sensoriales, si son más emocionales, o son más racionales o la combinación de estas para que tú puedas darle un propósito a, tu, a tus habilidades, que es cuerpo, cuando se lo das a la naturaleza, es salud. Emoción, cuando se lo das a la sociedad, se llama amor. Y cuando la razón se la das a la cultura, se le llama entonces felicidad, ¿no? Nos da una gran satisfacción. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos eh, esta esta visión de darle algo a la humanidad, nos va a dar nuestro propósito de vida. Ahora bien, hay un punto más adelante que es el propósito de vida, o hay un hay un hay un escalón más adelante. Esto cuando nos enfocamos al, a, a la naturaleza o sea la cultura nos vamos a dar cuenta que se lo vamos a dar uno a uno, uno a otra persona, es decir, eh, voy a ser yo más ecológico, yo voy a ser más amable y voy a ayudarle a mis, a mis compañeros, a mi familia, eh, en la razón voy a hacer un invento para que aquí mi comunidad o mi familia pueda hacer mejor eh, situaciones, todo eso. Pero cuando queremos impactar a la humanidad, lo tenemos que llevar a un nivel más planetario y ahí es cuando encontramos... Yo le llamo el alto ideal. El alto ideal es cuando encontramos una organización o discípulos donde nosotros podamos dejar un legado. Por lo tanto, cuando nosotros enfocamos nuestras habilidades a la naturaleza para producir paz en el planeta, en ese momento vamos a encontrar nuestros altos ideales y vamos a encontrar mucha mayor energía, mucha mayor impulsividad y emotividad y sobre todo motivación para hacer las cosas. La segunda es cuando yo le dedico mi habilidad emocional a la sociedad y además se le estoy dedicando al amor, al amor es todo lo que se da, todas las grandes posibilidades, no la parte romántica, sino la parte de todas las posibilidades que nos da el amor. Entonces ese impulso de hacer por amor las cosas nos va a dar una gran motivación para lograr todo lo que nos propongamos. O la tercera, cuando la razón, nuestro intelecto, se lo dedicamos a la cultura, es decir, lo que cree el hombre para el beneficio del hombre, para producir felicidad, no esa falsa felicidad del gozo o del deseo, no. La felicidad es ese impulso que te da nuestro cerebro por saber que estamos en el camino correcto. Por lo tanto, si nosotros lo enfocamos razón hacia la cultura, y se lo enfocamos a la felicidad, vamos a garantizar que tus propósitos estén bien alineados, ¿no? Un ejemplo prácticamente, cuando tú nada más trabajas para ti, vamos a decir que vas a trabajar por un esfuerzo de estímulo de premio-castigo. Pero cuando tú trabajas para los demás, ese, ese estímulo va a ser un estímulo mayor porque sabes que tu ejercicio tu actividad le va a ayudar a, al mundo, a los demás, ¿no? A tu, a tu, va a ser porque te conviene a ti y porque le conviene al otro, ¿no? Ese, ese esfuerzo que es el propósito de vida, sí te conviene a ti y le conviene al otro, ¿no? Lo hacemos, este, esa motivación lo hacemos porque nos conviene y porque le conviene al otro. Pero cuando tú enfocas tu estímulo en porque le conviene a la humanidad, es decir, porque le queremos hacer ese, esa ayuda al planeta a la sociedad o a la cultura misma, entonces ese estímulo o esa motivación va a ser mucho más grande. Si es que tenemos esas tres dimensiones, nuestra dimensión individual, nuestra dimensión social y nuestra eh, dimensión planetaria. Lo que te recomiendo es que impulses las tres, alinees las tres para que esa energía siempre esté presente en tu vida. ¿De acuerdo? Por último... Vamos ya a aterrizar este mensaje de cómo aterrizar nuestro propósito de vida, ¿OK? Esto se ve así. Todos los que son rojos, ¿sí? Eh, que tienen esa habilidad, esa dualidad de ser creativos, pero también en su defecto ser sacrificados, es porque llegó un momento en su vida donde él interpreta que existe un dolor. Y el dolor se encuentra o el sufrimiento se encuentra porque hay una interpretación de que no es reconocido. Pero gracias a esta parte de que no es reconocida, o sea, gracias a esa interpretación de, de no ser reconocido, se hizo creativo. ¿Se fijan? Cuando él se hace creativo por esa necesidad del dolor y se hace creativo y se enfoca en la creatividad, entonces en su, en su tercera parte o etapa se empieza a valorar. Y cuando él se empieza a valorar mucho más en lo que él tiene como potencial, empieza a ayudar. ¿Se fijan? Hay un hay una caminito muy lógico que desarrolla tu propósito de vida. Es decir, tú naciste con una configuración o con una interpretación en la vida. Hubo un miedo en ti que desarrolló ciertas habilidades para poder sacar, eh, para poder salir adelante por ese miedo que tú tuviste en ser o no ser reconocido, ser rechazado, abandonado, agredido, injustamente tratado o engañado. Esas son las configuraciones o el dolor que creó tu configuración. Y eso desarrolló habilidades en ti. ¿Qué habilidades desarrolló? En el rojo la creatividad, en el naranja el detallista, en el amarillo lo sociable, en el verde lo encantador, en el azul lo ordenado y en el morado lo valiente. Tú tienes las seis, tienes las seis grandes habilidades que tiene tu gran capacidad en el cerebro. Sin embargo escogiste dos o tres que son mucho más fuertes porque así estructuraste tu cerebro en tu primera infancia. Así es que aprovechalas. No quieras desarrollar las que no tienes porque te va a costar más trabajo. Las que ya tienes, aprovechalas y ponlas a tu, a tu beneficio. Luego vas a, te vas a dar cuenta que en esas interpretaciones o en esas etapas de vida donde tú desarrollaste una pasión gracias a tus habilidades, hubo un momento de crisis. Los momentos de crisis suceden porque hay un momento muy doloroso en nuestras vidas y si nosotros nos quedamos en ese momento de crisis, entonces vamos a estar dándole vueltas al, al problema y a eso le llamamos karma. Pero cuando tú, en lugar de ver el problema, te enfocas en la oportunidad y te enfocas y observas cuáles son tus grandes habilidades que te sacaron adelante, es decir... Si tú tuviste un problema y ese problema, eh, miren, les platico un poquito para que lo entendamos mejor. Yo tuve un problema a los 21 años, me dio cáncer. Y en ese problema que me dio cáncer, eh, yo tenía dos opciones, hacerle caso a los doctores diciéndome que tenía yo muy poquitos meses de vida, tres, cuatro meses de vida y dejarme postrado en la cama eh, sin hacer nada o intentar, como de lugar, eh, entender cómo era la vida y para qué era la vida. Cuando yo empecé a entender que si yo me, me empezaba a alimentar de, de pensamientos negativos, entonces mi, mi situación física iba a empeorar. Entonces lo que hice fue empezar a entrenar mi mente. Y me di cuenta y descubrí una gran habilidad que había en mí, la creatividad y el orden. Por lo tanto, cuando empiezo a entrenar mi mente y empiezo a hacer ejercicios de mi mente, me di cuenta que yo podía modificar mis conductas y mi conducta empezaba a modificar mi estado físico, me empecé a sanar y cuando dije esta habilidad la tengo que empezar a enseñarle a otras personas, empecé a estudiar mucho más profundo sobre la conducta humana y empecé a crear métodos y metodologías para que otras personas pudieran sanar. Empecé a hacerlo con otras personas, ese era mi propósito de vida, pero cuando me di cuenta que eso que yo hacía con las otras personas se podía replicar, entonces desarrollé un método y empecé a enseñarle a otras personas, es decir, a entrenadores de la mente, para que esos entrenadores los pudieran hacer con otras personas y ahí poder consolidar mi legado para poder elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Así te puede pasar a ti, con una gran crisis que pudiste haber tenido, vas a encontrar una gran oportunidad. Ahí te vas a encontrar tu propósito de vida, es decir, ayudar con tu habilidad a otras personas. Pero cuando tú quisieras hacer esto mucho más grande, entonces tienes que construir un método. Desarrolla un método, desarrolla este, este, este ya sea producto o método para que lo puedan replicar otras personas y lo puedas hacer una empresa. Cuando logres eso, ahí es cuando vas a lograr tu trascendencia. Por lo tanto en la crisis te vas a encontrar tu gran oportunidad. Por eso te digo que cuando tú, en mi caso, cuando yo dije, valoro mi vida, empiezo a liberar todas las eh, falsas creencias que yo tenía, empecé a desarrollar mi propósito de vida y empecé a ayudar y a dirigir a otras personas para que pudieran elevar el nivel de conciencia. Así es como puede suceder en tu vida y ese es el orden ...que puedes desarrollar para complementar, para lograr tu propósito de vida. Repito, tú naces con una, con una configuración. Esa configuración fue gracias a un miedo que tú tuviste o se desarrolló consciente o inconscientemente. Pero ese miedo lo que provocó en ti es que desarrolló grandes habilidades. Cuando esas grandes habilidades las pones a prueba en tus pasiones, que es lo que a ti te gusta o en una crisis que te sacó adelante, eso sacas esa gran oportunidad y empiezas a utilizarla como tu propósito de vida. Te das cuenta que eso que tú saliste adelante, en ese momento que tú pudiste salir adelante, o que tú te diste cuenta que eres bueno en eso porque es tu pasión y lo puedes replicar, entonces tomas eso como propósito de vida y lo empiezas a repetir muchas veces para que tú puedas enfocarte y ser experto en ese tema. Cuando tú puedes desarrollar con ese tema un método y se lo puedes enseñar a otras personas, eso va a llegar a lograr un alto ideal. Es decir, una organización donde tú puedas compartir la ayuda que tenemos hacia el planeta gracias al método que tú creaste. Y eso, ese es el camino ideal para que tú puedas lograr todos tus objetivos. ¿De acuerdo? Eso es el chiste de la vida y así es como podemos eh, encontrar nuestros propósitos nuestros objetivos de acuerdo a lo que nos sucedió en nuestra primera infancia y lo que tenemos heredados sumados a nuestra configuración así es como podemos eh, desarrollarlos si necesitas más detalle déjame tus datos aquí en comentarios y podemos platicar mucho más al respecto con todo gusto sí entonces una vez que te dije esto ¿cuál va a ser la que, lo que vamos a hacer, lo que, lo, que, lo que tenemos que desarrollar? Cuatro pasos básicos. Primer paso. Primer paso, tienes que reconocer quién eres, o sea, el ser. Define quién eres, ¿sí? ¿Qué habilidades vas a compartir y para quién eres un referente? O sea, si tú eres un líder, tú eres un referente, tú vas a compartir tu código cultural, define quién es esa persona. Define tu mercado o quién es esa persona, quién eres tu líder. Segundo paso es qué habilidades vas a compartir. Define quién eres, qué habilidades tienes intrínsecamente o naturalmente por tu configuración y qué es lo que vas a compartir. Define, es la primera parte, definir. La segunda parte es planea dónde vas y cómo vas a llegar. Es decir, cómo quieres que te vean, es cuáles son los valores con los que tú vas a mostrarte al mundo y tienes que ser súper congruente. Y la segunda es cómo quieres verte al futuro. Tus valores te van a sostener en el futuro. Nunca lo olvides. La parte de la planeación está muy concentrado, muy fincado en tus valores. Nunca olvides que cómo quieres que te vean es la congruencia en la que tú vas a poder planear hacia adelante. El tercer paso es Ponte en acción, actúa conscientemente, pero para actuar conscientemente tienes que tener tres patitas. Este banco o esta mesa, la que vas a desarrollar tu vida, tiene tres patitas. Las tres son indispensables. Nunca dejes, por favor, de atender tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos. Falsas creencias te sabotean. Una mala relación te va a sabotear, y una mala relación física o un mal estado físico te va a botear. Entonces tienes que tener pensamientos claros, relaciones humanas favorables y un cuerpo físico perfecto para que logres todo lo que tú te propongas. Nunca te olviden que las tres son al mismo tiempo. Una pata no puede estar más coja que la otra porque te, te vas a caer, ¿de acuerdo? Y la tercera es que Tienes que evaluar tus resultados. Evalúa tus resultados. Define. Cuando tú definas qué quieres, vas a definir en lo, si lo obtuviste o no lo obtuviste. Por lo tanto, si tú estás buscando salud, relac mejores relaciones o economía, eso es una forma de medir tus resultados. Tienes que tener buena salud. Tienes que tener una muy buena relación, ya sea con tu pareja o con tus hijos o con tus colaboradores y tienes que tener economía, ¿de acuerdo? Tienes que tener un movimiento económico profesional porque sin esas tres patitas no vas a poder lograrlo. Si tienes eso, ahí empieza a enfocarte a la naturaleza, a la sociedad, a la cultura para lograr paz, amor y felicidad. Esos son los cuatro puntos que tienes que ir desarrollando y aquí te dejo la última lámina para cerrar el tema. La última es tienes que tener una meta muy clara en qué, en una parte física, una parte que va a desarrollar salud y que vas a desarrollar paz, ¿de acuerdo? Una meta emocional en relaciones y en amor, y una meta en pensamientos que te va a dar la economía y que te va a dar la felicidad, ¿de acuerdo? Busca siempre paz, amor y felicidad a través de un buen estado físico que te va a dar una buena salud a través de un buen estado emocional que te va a dar mejores relaciones y a través de buenos pensamientos que te va a dar mejor economía. Por lo tanto, eso es la meta que te vas a plasmar en lo que es la parte física con tu salud, en la parte emocional con tus relaciones y en la parte de pensamientos con tu economía. Y luego vas a buscar estrategias. Las estrategias es el cómo, ¿verdad? Tu meta la vas a plantear, qué quieres y luego cómo lo vas a lograr. En un aspecto general, el cómo lo vas a lograr necesita siempre dos elementos. Uno, conocimientos del tema que estás buscando. Busca libros, busca conocimiento y lee constantemente de ese tema que quieres desarrollar. Lee constantemente. Y la segunda es busca herramientas, específicas para ese tema que estás buscando. Si no tienes la herramienta adecuada, te vas a tardar muchas, mu, 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 es, es, muy, es muy largo el camino. Busca las herramientas. Si quieres correr, busca buenos tenis. Si quieres eh, tener una empresa, crea un modelo de negocio. Esa es una herramienta, un modelo de negocio. Las herramientas son métodos también. ¿De acuerdo? Ahora, tercer punto, ya es el qué más específico. ¿De acuerdo? El objetivo es un ¿qué quiero? Pero ya vas a ponerle cuatro condiciones. ¿Qué voy a lograr? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo, voy a, ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y con quién lo voy a corroborar? Es decir, ¿quién me va a evaluar? ¿De acuerdo? Y el cuarto punto es inicia tus proyectos. Proyectos de salud, proyectos de relaciones, proyectos de economía. ¿Cómo? Bueno, vas a empezar a poner en tu agenda Actividades de ese método que tú planteaste con las herramientas que tú planteaste y una evaluación semanal para saber que estás avanzando. Más adelante eh, eh, van, a, van a platicarte cómo desarrollar mejor tus objetivos, pero esto es en general lo que quería compartirte, lo que quería compartir contigo. Quería compartir que para lograr tus objetivos tienes que entenderte a ti mismo. Entenderte a ti mismo es que tienes que entender que tuviste un miedo, que ese miedo o esa configuración que estructuró tu cerebro te desarrolla grandes habilidades. Y esas grandes habilidades las puedes poner en una pasión, que es lo que a ti te gusta, o las puedes poner en un propósito de vida. ¿Cuál es la diferencia? La pasión es hacer lo que a ti te gusta y va a cambiar con respecto a tus etapas de vida. Tus pasiones pueden cambiar. Tu propósito de vida a veces no cambia porque es lo que tú aprendiste con tus grandes habilidades y ahora las quieres compartir con otras personas. Esa es la gran diferencia entre, entre pasión y propósito de vida. Pero cuando tú las compartes con otras personas, esas grandes habilidades las quieres hacer mucho más grandes, es decir, las quieres compartir con la humanidad, entonces vas a poder crear a través de métodos, a través de herramientas, vas a poder crear una organización para poder replicar tu enseñanza y que otros la puedan replicar también. Cuando logres eso, cuando tengas un método o cuando tengas una herramienta, vas a poder dejar un legado. Y eso se va a convertir en los altos ideales, en tus altos ideales. Pues esto es el resumen de cómo, eh, cómo fue eh, encontrar tu propósito, cómo aterrizar tu propósito. Espero que te haya servido esta, esta plática que, que con todo cariño te dejamos aquí, tus amigos de Naturaleza Humana. Y estamos para servirte en nuestras redes sociales, que es eh, naturalezhumana.com.mx en Facebook, en Instagram, ahí nos encuentras también, o en la página igual de la misma forma, naturalezhumana.com.mx, ahí te encuentras también el diagnóstico y te encuentras también grandes eh, entrenamientos que damos como entrenadores de la mente, como planes de vida, como eh, para empresas, como poder eh, a través de entendimiento de la conducta humana, cómo poder generar o estructurar empresas desde la perspectiva de la conducta humana. Mi nombre es Adrián Alavés y fue un placer estar aquí contigo compartiendo todo esto que es la experiencia que llevamos más de 25 años dedicándonos al desarrollo humano y a la conducta humana, al servicio de la transformación. Muchas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias.